0: が語る地域再生。日本経済新聞の支局記者が語る地域再生。番組進行を務めます。古き良き時代から来ました。真面目なアイドル、真面目にアイドル。ユーフィーこと寺島ユフです。まもなくクリスマスですね。皆さん、どう過ごされるんでしょうか。私は24日のクリスマスイブはファンクラブ会員の皆さんと一緒にクリスマスクルージングをする予定です。そして25日はクリスマスネットサイン会を配信する予定です。コロナ禍以降特にイベントことがある時にリアルでもそしてリモートでも楽しんでいただけるようにと両面で考えるようになりました。イブはリアルイベント、そしてクリスマス当日はリモートでという今年の過ごし方になったんですけれども、ぜひ全国各地クリスマスまだ予定が埋まってない方いらしたらユッフィーのイベントもご活用ください。そんな私寺島由布は早稲田大学在学中の2013年からソロアイドルとして活動していますゆるキャラ好きアイドルとして「ゆるキャラグランプリ」をはじめ各地のキャラクターイベントで MC も担当してきましたどうぞよろしくお願いいたします今。日本経済新聞の電子版では人口減少産業活性化などの課題解決に取り組む地域の姿を「データで読む地域再生」という特設サイトから記事を日々発信していますこの番組では日本経済新聞の50を超える死者・支局ネットワークを活かして毎回1つの地域にフォーカス記者が知る地域の今を伝え地域の魅力も紹介します日経電子版から地域ニュースもピックアップしてお届けしますさて今日は先週に続いて鳥取県に注目します番組前半は「県そして県内の大学や企業のデジタル戦略全編」をお送りしますまた全国各地の地域ニュースを挟んで後半は「県そして県内の大学や企業のデジタル戦略後編」ですこの番組のご感想や SNS の実況投稿は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」でお願いしますこの後日経の鳥取支局とつないでお送りしますどうぞお楽しみに
1: 支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします
0: 鳥取このコーナーでは毎回都道府県リレー担当地域を紹介します今回は鳥取支局ですここからはマイクロソフトチームズを利用してお送りします日本経済新聞鳥取支局長の毛塚正雄さんとつながっています鳥取にいらっしゃるケズカさん今週もよろしくお願いいた
1: しますユッフィーさんよろしくお願いします
0: お願いいたしますはじめに日本経済新聞の鳥取支局はどのあたりにあるのか教えてください
1: はい。鳥取駅から北側に歩いて15分程度県庁まで10分強の場所にある鳥取商工会議所のビルの中に入っています
0: 駅からも県庁からも近い場所にあるんですねはい池塚支局長はいつ頃から鳥取支局に赴任されているんでしょうか
1: 私は2021年4月に赴任しました
0: それ以前はどのようなお仕事をされていたんですか
1: はい実は2011年から3年間お隣の島根県の松江支局にも勤務していたことがありますその当時は東日本大震災直後で停止したばかりの島根原発をどうするのか安全対策はなどといったテーマで忙しかった思い出があります
0: では山陰地方にお仕事をされるのはその時ぶりということになるんでしょうか
1: あ、そうですね、うん、山陰の両県鳥取島根を2箇所制覇しているのは地味におそらく私以外にはないのではないかと思ってるんですけれどもそう
0: なんですねでは本日は県そして県内の大学や企業のデジタル戦略をテーマにお話しいただきます鳥取県庁内には架空の組織メタバース化が設置されているそうですね
1: はいメタバース化は2月に県が仮想の組織として立ち上げましたパソコンやスマートフォンを通じて誰でも無料で訪問でき人工知能の AI を活用したアバターいわゆる分身のやかみ姫が音声で受け答えをしますブロックチェーンなど次世代のインターネット技術を活用した、Web3、型の仮想空間を作りました
0: このアバターのやかみ姫のビジュアルをホームページで拝見したんですけれども神話に由来するキャラクターなんですよねボブヘアのキリッとした女性アバターのやかみ姫でしたけれども。
1: 八幡姫というのはあの島根県の出雲大社に由来する出雲神話に出てくる大国主の,との結婚相手なんですね、はい、うん鳥取県もやはり出雲神話と関連がありまして、はい、鳥取の場合はあの稲葉の白ウサギですとかうんうん、そっちの方が中心で。はい、大国主のは稲葉の白ウサギを助けてあげるっていうストーリーなんですね
0: 大国主のみこが稲葉の白ウサギを助けてあげたっていうお話だったんですねその大国主のみこの結婚相手ヤカミ姫をモチーフとした AI アバターのヤカミ姫が今鳥取県のメタバース化で働いているということなんですがこのメタバース化では日本初となる自治体オリジナル AI アバターを職員として採用しているんですね設置した狙いは何でしょうか
1: はい県の魅力の PR とともに関係人口の創出にもつなげていく狙いです県の PR のためのデジタル戦略としては昨年鉄塚プロダクションなどと鉄腕アトムと鳥取の観光資源を組み合わせた非代替性トークンいわゆる NFT トレーディングカードを共同開発して発売しました NFT カードは近年広がってきている分野で収集して楽しんだり暗号資産で売買したりできるものですメタバース内のアートギャラリーでは NFT カードと同様の鉄腕アトムと鳥取の観光資源を組み合わせた画像を展示しています県はそうした分野の人たちにもとってり県との関係づくりをしていきたいと考えています
0: AI アバター職員はネット上で私でも見ることができるそうですね
1: はいできます AI アバターなので二十四時間大勢の相手と誰とでも同時に対話できますこれによっても効率的に情報を伝えられ日本語と英語でのコミュニケーションも可能なので海外への PR やインバウンド獲得の手段にもなると期待されています
0: 鳥取県のデジタル戦略は今後どのような計画で進めていくのでしょうかまたどのような課題解決につなげていくことが望まれますか
1: はい、メタバース化の取り組みもそうですがデジタルというのは省力化に大きく役立つものですこのため人口最小の県である鳥取にとっては大きな武器になってくるとも言えますその一方でリスクもあります例えばチャット GTP について鳥取県では独自のガイドラインにのっとった形での暫定利用を始めています事務作業の補助ですとかヒント集めのみに使用する機密情報を入力しないなどといった条件を定めています情報漏洩だけでなく職員の自分の頭で考える力を失わせたり現場へ足を運んで調べるといったことがおろそかになったりといった役所ののの職員としての仕事の質に変容を迫る可能性もあります。どう省力化などのメリットを生かしデメリットを抑え込みながらうまく付き合っていくかが大きなテーマになってきています。平井知事は記者会見で、ちゃんと G21 に、これはチャット GPT のもじったダジャレですけれども、そうしたダジャレ交じりに、デジタルにばかり頼りすぎることを今ましめていました
0: 先週からお話を伺うに、平井知事はなかなかダジャレ好きな方なんですかね
1: そうですね。もともとあの平井知事は有名なダジャレがありまして、はい、鳥取は砂丘が有名ですけども、はい、スターバックスコーヒージャパンが島根県に店舗を出したときに、はい、唯一鳥取だけスタバのない県になってしまったんですね。はい、その時にまあ自虐的なダジャレとして知事は鳥取にはスタバはないけど砂場はあるっていうふうなダジャレを言いまして、<笑>はい、砂場というのは砂丘のことなんですが、はい、まあそれがちょっとした話題になったわけですね、はい。そのやっぱり PR 効果に知事も気がついたんでしょうね。PR につながる戦術の一つとして、ダジャレをまあ乱発するようになったってことであります。<笑>
0: ここまでは鳥取県のデジタル戦略についてご紹介いただきましたお話は日本経済新聞鳥取支局長の毛塚正夫さんでしたありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 毛塚さんには後ほど再びご登場いただきます日日本経経済新聞の市局記者が語る地地域域再生日経電子版地域ニュースヘッドラインこのコーナーでは日経電子版と紙面の地域欄に最近掲載された記事から番組が注目した日本列島各地の話題をピックアップして AI アナウンサーが紹介します
2: 最初のニュースです。金沢の兼六園散策より楽しく北陸新幹線延伸で集客作。一般公開から150年の節目を2024年に迎える金沢市の兼六園で散策をもっと楽しんでもらうための新たな仕掛けが相次いでいます地元の観光協会は修学旅行生らに SDGs 持続可能な開発目標のツーリズムを提案するほか自動音声ガイドの導入も計画します近郊のホテルも見どころを伝える講座を開催し2024年3月の北陸新幹線敦賀延伸を一大好機と捉えて地域一丸で集客を強化します,次のニュースです滋賀県交通税本格論議へ全国初ビジョン素案に明記滋賀県は14日2040年代に向けて持続可能な地域交通の確保を目指す志賀地域交通ビジョンの素案を県議会の土木交通警察企業常任委員会に報告しました財源の候補の一つとして三日月泰造知事が構想する全国初の交通税を明記しています具体的な制度設計使徒は記しておらず導入の是非を含め論議が本格化します素案は人口減少やライフスタイルの変化で公共交通は民間経営のみで将来にわたり安定的に運行を維持することは困難と指摘し県が相応の役割を果たすことが必要と提言しています続いてのニュースです広島市 G7 サミット関連商品をふるさと納税返礼品に広島市は5月に開かれた主要7カ国首脳会議 G7 広島サミット関連の商品をふるさと納税返礼品に追加しました。10万円以上寄付した市外在住者が対象で、岸田文雄総理の妻の優子さんが各国首脳の配偶者へ送った折り鶴をかたどったブローチなど、全3種類を用意しました。ガラスビーズを製造する当方が手掛けた折り鶴ブローチは、10万円以上の寄付者に向け設定し100万円以上寄付した人には首脳会議で使われた丸に木工製の広島シリーズの椅子を用意しました続いてのニュースです長野市バイオマス燃料製造を目指す中小企業に補助金長野市はバイオマス燃料の製造に向けた研究に取り組む中小企業に対し研究に必要な装置の使用量や分析委託量などを補助する事業を始めました長野市近辺ではキノコ廃売時や食品工場の排水を活用したバイオマス発電に取り組む企業が多く古社の状況に合わせたバイオマス発電を普及させるため研究段階から補助しますここまで AI アナウンサーがお伝えしました以上
0: 日経電子版地域ニュースヘッドラインでしたご紹介した記事の全文は日本経済新聞の電子版でご覧ください<音楽>引き続き日本経済新聞鳥取市局長のまさおんにお話を伺いますここからは県そして県内の大学や企業のデジタル戦略後編です鳥取大学のデジタル戦略もご紹介いただきます与那子市内にある鳥取大学病院は手術支援ロボットを使った治療を行っているそうで
1: すねはい鳥取大学医学部附属病院ではロボット手術の取り組みに乗り出した2010年以降直近10月末までに累計手術実績は2716件に達しました2010年にアメリカ製ダビンチ2022年2月には国産の火の鳥今年3月にアイルランドの医療機器メーカー大手メドトロニックが開発したヒューゴ・ラスシステムを導入し現在3メーカーカ合計4台を活用しています
0: 鳥取大学病院は手術支援ロボットの導入によりどのような課題解決ができるんでしょうか
1: はい、ロボット手術というのはオペレーションユニットと呼ばれる装置から伸びるアームの先端に患部をつまんだり切除したりする球が装着されていて患者の体に小さな穴を開けてアームを挿入し患部まで届くようになっています操作する医師はサージョンコックピットと呼ばれる装置でモニターに映る幹部映像を見ながら両手両足を使ってアームを動かして手術をしますコンピューター制御ですので手ぶれなどがなく正確に手術ができることや切開する部分が最小限で済むため患者の負担も少なくて済みます鳥取大学医学部附属病院ではロボット手術に関連した機器や技術の開発のほか手術・技術習得のための教育事業なども包括的に出かける体制を作ろうと計画しておりロボット手術の一大拠点にしていく考えです
0: 続いて県内注目企業のデジタル戦略や新たな取り組みについいて伺います自動車世界大手ヨーロッパステランティス傘下のフィアットの内装交換パーツなどを製造販売するスタートアップが鳥取県内にあるそうですね。こちらはどのような会社なのでしょう
1: かはい県東部の八頭町に本社を置くラフィータです西浦社長がお一人で奮闘している会社ですが今年3月にステランティスと公式ライセンス契約を結び6月からフィアットロゴの入ったシフトノブなどを販売しています
0: どのような事業を展開しているのでしょ
1: うかはい。パンダの顔が描かれたシフトノブや犬の足跡を這した燃料キャップなど遊び心満載のデザインが目を引きます昨年11月にイタリアのフィアット本部に乗り込んで元大物デザイン責任者やライセンス部門責任者に直談判をして契約にこぎつけることができたのもそうしたセンスが受け入れられらたためでしょう西浦社長はイタリア生まれ日本在住のアーティストルカ・ティエリ氏とコラボしてレコードジャケットを作りました。と言っても中にレコードは入っていません。えフィアットのの自動車のある生活というのをテーマにしたレトロポップ調のイラストが4枚入っていまして。フィアットに乗るる女性の主人公が世界を旅を旅するというイメージ作品ですこうした提案の仕方がフィアット側に評価されたようです
0: 製品そのものもそうですしそこに付随するイメージといいますかデザインだったりとか製品のビジュアルから想起できるいろんなおしゃれなデザインなどが評価されて今回の契約につながったんですかね
1: そうですねこのレトロポップっていう言い方を西浦社長は言うんですけどもこのジャケットも中に入っているそのイラストも見てもらうと分かるんですけど本当にあのフィアットのイメージとすごくフィットする、まあ、ユニークというかおしゃれで親しみを感じさせるそういう優れたイラストが入ってるんですね。うーんシフトノブもパンダの顔が書いてあったり足跡のデザインだったり非常に何かこうレトロポップなイメージで作られていて、はい、そうしたデザインっていうのもやっぱりフィアットのデザインと何か通ずるものがあったと思うんですねうそうしたデザインセンスと PR の仕方っていうのも相乗効果でうまくフィアット側を説得することに役立ったようですね
0: その他かつて鳥取県の製造業をリードしていた鳥取山陽電機の流れを組んだ会社山陽テクノソリューションズ鳥取が今年の初め社名をリムノに変えましたこの経
1: 緯を教えてくださいはい鳥取山陽電機というのは1960年代に鳥取市などが誘致してきた企業で最盛期には約 3,000 人の従業員を雇っていて鳥取市の地域経済を支える上での大きな存在でしたがその後事業の再編縮小を経て現在はジーニアアーレイ鳥取の傘下のリムノになりました
0: 新社名に変更されてどのような会社に生まれ変わったのでしょうか
1: はい10月1日現在の従業員数は247人です。かつての鳥取山陽時代と比べるとかなり小さくなってしまいましたが、2021年に就任した木村社長のもとで自社ブランドの製品サービスを展開していく戦略を打ち出しました。オープンイノベーション拠点を作って地域のニーズを拾い上げる中から、シニアの生活支援ということが柱の一つに浮かび上がってきました。その一環として落としても壊れにくい頑丈な作りでタッチパネル上に現れるボタンなども大きく見やすくしたタブレットを新しく開発しました。これを使って高齢者向けサービス仲介や行政手続きなどができるアプリを搭載して自治体向けなどにサービス事業者との連携して提供していくシニア支援の新事業を来年度にも始めようとしています
0: 今日は県そして県内の大学や企業のデジタル戦略をテーマに伺いました2週にわたり鳥取県に注目してお話を伺ってきましたが鳥取県については来年何か注目点はありますか
1: はい観光の高付加価値でとかデジタル戦略がテーマになりましたけれどもいずれも人口減少が進む流れの中で大きな意味を持ってくる取り組みです特に人口最小限の鳥取,り取りにとっては待ったなしの課題であります来年は今年以上に人手不足が進むでしょうしそれを背景に公共交通をはじめとする公共インフラの維持やひいては暮らしの豊かさをどう守っていくかといったことが大きなテーマになってくるでしょう一方では東京や京都大阪といったいわゆるゴールデンルートだけでない地方にも目を向けた観光インバウンドの動向も焦点の一つです課題先進圏ともいわれる鳥取が全国に課題解決の先進事例を示す、そんな一年になってほしいものです。来年
0: もぜひ、鳥取県に注目していきたいと思います。後半は、県、そして県内の大学や企業のデジタル戦略、後編と題して、日本経済新聞、鳥取支局長の毛塚正夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ここまで
0: 、Microsoft Teams を利用してお送りしました。毎日新聞の支局記者が語る地域再生。2週にわたり鳥取支局長の毛塚正夫さんにリポートしていただきました。今回は県そして県内の大学や企業のデジタル戦略についてお話をいただきました。鳥取県にメタバース化という架空の化ができたというお話を伺いましたが実はゆるキャラ界でもメタバース化が進んでいまして今年の秋から「ゆるバース」というイベントが始まりました。ゆるキャラグランプリの後継イベントとしてゆるキャラたちにメタバース空間でも触れ合えるよという形で始まったイベントです災害だったりパンデミックがまた起きてしまったとしてもリアル以外の場で集まれるような場を作ろうという取り組みだったんですけれども実際に会えなくてもキャラクターたちと触れ合える場がまた新しくできましたそうしたメタバース空間での触れ合いをきっかけにその地域のファンになったりその地域に実際に足を運んでみようと思ったりすることもありますので地域活性のためにメタバースを活用した取り組みというのは今後も広がっていくのかなと今日のお話を通じて感じましたさてこの番組は放送後「ポッドキャスト」でも配信します日経電子版からも聴取できますので是非ご利用くださいまたラジコのタイムフリー機能で放送から1週間以内でしたらいつでもまたお聴きいただけます番組のご感想は「ハッシュタグ地域再生ラジオ」で実況投稿してくださいそれではそろそろお別れですそして皆様にお知らせがございますこの番組支局記者が語る地域再生は来週26日の放送で一旦お休みとなりますここまでお聞きいただきまして本当にありがとうございます来週は北九州市局からのリポートをお届けします次回もどうぞお楽しみにここまでのお相手はユフィーこと寺島ゆふでした
1: 支局記者が語る地域再生この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました